In deze eerste aflevering van 2022 bespreken we met Vanessa Mak een door de Hoge Raad genomen prejudiciële beslissing over ambtshalvertoetsing en ambtshalvertoepassing van sancties in het kader van informatieverplichtingen. Mijn naam is Julie Reinders. Ik ben Lotte Baas. En dit is de Leidse Noot. Nou, welkom terug weer bij de Leidse Noot. We zijn even met kerstreces geweest, maar we zijn blij dat we weer terug zijn. En vandaag is een primeur voor twee. Ik begin even met Lotte. Lotte, welkom. Leuk dat je er bent. Eerste ja. keer dat je aanschuift. Ja, dankjewel. Ik hoop dat je er een beetje benieuwd. zin in hebt. Ja, ja goed ja. zo. En uh, de tweede die is aangeschoven is Vanessa Mak. Zij gaat vandaag het arrest met ons bespreken. Welkom. Ja, dankjewel. Heel veel zin in. Ja, leuk dat jullie er zijn. Um, het is een, uh, een uh, ruime, ruime beslissing, een ruime prejudiciële beslissing waar we het vandaag over gaan hebben. Veel uh, over geschreven uh, en waarover gezegd kan worden. Ik ben heel erg benieuwd waar we uh, naartoe gaan met, uh, met deze noot. Um, Vanessa, laten we beginnen met... Er zijn verschillende prejudiciële vragen gesteld, geloof ik. Uh, ja, dat klopt. Uh, deze um, uitspraak uh, is naar aanleiding van prejudiciële vragen van uh, twee uh, lage rechters. Um, en dit geeft wel aan dat deze uitspraak um, bedoeld is om wat richting te geven mm-hmm. in een groot aantal bulkzaken ten aanzien van consumentenovereenkomsten mm-hmm. uh, die op afstand of buiten de verkoopruimte worden gesloten. Het is een vrij technisch verhaal. Ik denk dat de meeste consumenten zich niet bewust zijn van alle informatieverplichtingen die in -hmm. deze context van toepassing zijn. -hmm. Uh, Maar dat zijn er nogal wat. En in veel gevallen wordt daar door aanbieders niet aan voldaan. -hmm. En lagere rechters worden geconfronteerd met uh, gevallen waarin een aanbieder om bijvoorbeeld betaling uh, verzoekt... De consument is vaak niet aanwezig, dus een heel groot deel van deze zaken zijn verstekzaken. Ja, verstek, ja. ja, en rechters zoeken dan een um, adequate sanctie. Mm-hmm. En daar zit hier een uh, moeilijkheid, omdat het hier gaat om informatieverplichtingen die afkomstig zijn uit Europees recht, de richtlijn ja. consumentenrechten. Mm-hmm. Um, maar die richtlijn specificeert zelf niet welke sancties van toepassing zijn. Dus het is overgelaten eigenlijk aan de lidstaten inderdaad... om daar sancties aan te verbinden. Ja, dat klopt. Ah. Dus je moet terugvallen op het uh, ja. Nederlandse recht. In en geval. is het zo dat er richtlijnen zijn in Nederland zelf? Of zijn hoven en rechtbanken die, die denken daar verschillend over, over de sancties? Um, echte richtlijnen landelijk zijn er nog niet. Mm-hmm. Uh, wat we wel zien is dat sommige rechtbanken, bijvoorbeeld de rechtbank Amsterdam, mm-hmm. uh, uniforme richtlijnen heeft ontwikkeld voor intern gebruik mm-hmm. bij dit soort zaken. Om bijvoorbeeld te kunnen zeggen, als aan deze informatieverplichting bijvoorbeeld over de prijs niet is voldaan, dan um, geldt een vernietiging en kan bijvoorbeeld een korting worden toegepast. Waarbij verschillende staffels worden gehanteerd, daar komen yeah. we nog op terug. Um, bijvoorbeeld 25 of 50 procent korting op de prijs. Uh, Vanessa, als we dan nog even teruggrijpen, want je zei net al, het komt veel voor, bulkzaken bij de rechtbanken. Um, aan wat voor zaken kan ik dan denken? Um, ja, dat is een goede vraag. Het zijn uh, consumentenzaken, dus vaak gaat het niet om hele grote belangen. Uh, maar wat je ziet in de voorbeelden van waaruit deze vragen zijn voortgekomen... Um, is dat het bijvoorbeeld kan gaan om de koop van een fysiek product op -hmm. afstand, dus online. In dit -hmm. geval werd een douchepaneel besteld. -hmm. 
Um, maar het kan ook gaan om uh, een duurovereenkomst, een energiecontract. En dat was in het andere uh, geval aan de orde. Um, waarbij het ging om essent uh, aanbieden van energiecontracten die in de mediamarkt een stand opereerden en van daaruit uh, consumenten energiecontracten aanbood. Mm. Uh, dat is op zich ook al best apart, omdat je daar misschien niet meteen weet of het gaat om een geval buiten de verkoopruimte. Ja. Er is ook eerder een rechtspraak over geweest. De Consumentenbond heeft daarover gepro- geprocedeerd. En uiteindelijk is daardoor het Hof Amsterdam wel uitgemaakt... dat het hier gaat om een geval uh, van verkoop buiten de verkoopruimte. Mm-hmm. Als consument kom jij niet de mediamarkt in om een energiecontract af te sluiten. Um, okay. En in dat geval werd de bedenktijd van 14 dagen niet vermeld. Uh. En um, ja, goed, uh, in zo'n geval heeft dus um, uh, de aanbieder niet aan die verplichting voldaan... En is de wettelijke sanctie dat de bedenktijd voor twaalf maanden blijft uh, lopen. Ja, dus het gaat in ieder geval om overeenkomsten waar eigenlijk elke consument wel mee te maken krijgt. Iedereen koopt er eens wat online of iemand sluit een elektriciteitscontract af. Zeker, en uh, online koop heeft natuurlijk in tijden van corona een enorme vlucht. Zeker, uh, ja. <laughs> Komt alleen maar meer voor. Ja. ja. Geregeld busjes uh, voorbij rijden met uh, pakketjes <laughs> inderdaad. Dus ik denk dat iedereen zich daar wel schuldig aan maakt. Ja, dus komt veel voor. Ja. Um, maar goed, terug naar die uh, prejudiciële vragen die gesteld zijn door uh, verschillende rechtbanken. Uh, die gingen dus om uh, de Amstelhalve toetsing en toepassing van sancties. Um, wat heeft de Hoge Raad daarmee gedaan? Hoe, uh, hoe verloopt deze zaak verder? Um, het is nogal een uh, ingewikkeld verhaal, dus ik zal hem opknippen in een paar delen. Mm-hmm. Um, de Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of uh, rechters in... Uh, dit soort zaken, met name in die verstekzaken, ambtshalve mogen toetsen of aan die informatieverplichting of voldaan is. En dan ook ambtshalve een sanctie mogen opleggen. Um, ook over de vraag welke sanctie in dit geval passend is. Waarbij rekening wordt gehouden met de vereisten van Europees recht dat een sanctie um, doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moet zijn. Mm-hmm. Uh, waar Casper Jans in zijn oratie ook uh, yeah. uitvoerig over gesproken heeft. Mm-hmm. Um, de vraag of bij partiële vernietiging een staffel mag worden gehanteerd. Ja. Wat interessant is, is dat uh, AG Wissink daar in meer detail op ingaat mm-hmm. dan de Hoge Raad zelf. Um, vervolgens nog wat procesrechtelijke punten en de vraag of um, artikel 6230 UPW ambtshalve uh, mag worden toegepast. En dat, um, die zal kort uh, afhandelen, want daar zegt de Hoge Raad van nee... Uh, wat op zich wel jammer is, want dat is een bepaling die ziet op uh, onderzoek van de aanbieder naar de draagkracht van de consument. Mm. En het zou juist ook de consumentenbescherming, mijn inziens, wel ten goede komen als mm. daar ook ambtshalve op mocht uh, worden getoetst. Yeah, okay. Maar goed, de Hoge Raad zegt daarover nee. Um, maar dat doet er niet aan af dat de Hoge Raad op een hele hoop andere punten ja zegt. En mm-hmm. met deze uitspraak dus de consumentenbescherming ook wel een enorme boost geeft. De Hoge Raad die geeft... Uh, in deze beslissing eigenlijk uh, uh, splitst uh, eigenlijk drie soorten gevallen op. Um. Ja, dat klopt. De Hoge Raad uh, verdeelt de informatieplichten in drie categorieën. Mm-hmm. Um, Eén categorie waar specifieke wettelijke sancties verbonden zijn. Bijvoorbeeld die bedenktijd die ik al noemde. Daar geeft de wet specifiek aan welke sanctie er geldt als die informatie niet gegeven wordt. Um, andere informatieverplichten die essentieel zijn en uh, als daar niet aan voldaan is, mm-hmm. dan zou vernietiging van de overeenkomst mogelijk zijn. En dan nog een categorie overig. Mm-hmm. 
Um, maar ik denk dat uh, die categorie 1 en 2 voor nu even voldoende zijn. En daar zien we um, dat de Hoge Raad aangeeft dat rechters daar ambtshalve mogen onderzoeken of um, aan die verplichtingen voldaan is. Um, en ook ambtshalve dan een sanctie mogen opleggen. Mm-hmm. En dat sluit wel aan bij consumentenbescherming, wat we eerder hebben gezien vanuit het Europese recht, waar is geoordeeld dat een rechter ambtshalve mag toetsen of oneerlijke bedingen in de algemene voorwaarden um, zitten. Mm-hmm. En uiteindelijk is daar ook een verplichting uit voortgevloerd voor de rechter om dat te toetsen. Mm-hmm. Nou, hier zien we die verplichting nog niet, maar dus wel de mogelijkheid. Ja. Oké, okay, dus nu is het zo dat de rechter die, die mag het gaan doen, ja. maar die hoeft dat nog niet per se. Dus dat is eigenlijk een beetje een discretionaire bevoegdheid op dit moment nog. Uh, dat klopt, ja. Hm. Um, en als de rechter dat dan uh, doet, dan zegt de Hoge Raad, um, dan is uh, de sanctie die daarbij past, is uh, vernietiging of partiële vernietiging. Mm-hmm. Al dan niet in combinatie met zo'n specifieke uh, wettelijke sanctie die dus wel uh, is gespecificeerd. En wat hier dus, uh, nou ja, hier zitten verschillende interessante punten in. Eén, de grondslag van uh, die bevoegdheid, dus die sanctie. En twee, uh, de partiële vernietiging. -hmm. Omdat dat nu niet een figuur is die we in het Nederlandse recht zo kennen en zo toepassen. Nee, best gek inderdaad, dat ze die hier hebben toegepast. Uh, Of in ieder geval hier hier neerzitten als als mogelijkheid. Want hoe zou dat dan in de praktijk uitwerken? Stel je hebt inderdaad een, uh, je koopt iets één keer, dan dan snap ik dat het uh, anders uitwerkt dan wanneer je een een lopende betaalverplichting hebt. Ja, precies. Dus bij zo'n douchepaneel kun je denken, nou goed, je hebt die 168 euro niet uh, betaald. In zo'n geval ligt het meer voor de hand om een uh, staffel toe te passen uh, als niet aan een uh, informatieverplichting is voldaan. Bijvoorbeeld de betalingsverplichting is niet vermeld. -hmm. Om dan te zeggen, een eenmalige korting en uh, in dit geval misschien 25%. Er kan nog over gediscussieerd worden hoe -hmm. hoog dat -hmm. moet zijn. Wisting geeft al aan dat hij een staffel van 50% wat aan de hoge kant vindt. Mm-hmm. Uh, maar goed, dat is eenmalig. Dus dat zou qua toepassing um, mogelijk in heel veel gevallen tot een duidelijke uitkomst uh, leiden die goed mm-hmm. toepasbaar is. Ja. Voor duurovereenkomsten kan het mogelijk tot onrechtvaardige uitkomsten leiden. Mm-hmm. En Lotte, jij had dacht ik een voorbeeld in gedachten daarvan. Ja, klopt. Het is eigenlijk ook een voorbeeld waar je het net al kort over had. Wat dus in een van die uh, zaken die aan de beslissing ten grondslag uh, ligt ook een rol speelde. Dus dat kan dan bijvoorbeeld een consument zijn die dan dus een uh, een, duurovereenkomst sluit voor een uh, elektriciteitscontract of iets anders. Nou, dat is natuurlijk een maandelijkse verplichting. Dat dat loopt door. Dat is niet een eenmalige aankoop. Nou ja, stel de uh, verkoper die... Ja, verzuimt dan om te vermelden dat als er een bepaald telefoonnummer wordt gebeld, dat er dan um, extra kosten in rekening worden gebracht. Dan zou ja, dit arrest dus teweeg kunnen brengen dat op het moment dat dan de rechter um, ambtshalve gaat kijken of aan die informatieverplichting is voldaan, dat dan de rechter bijvoorbeeld um, gedeeltelijk gaat vernietigen. En dat dus een deel van die, die prijs die je moet betalen voor de elektriciteit, dat die wordt um, ja, verminderd. En dat geldt dan ja. ook voor de toekomst. Nou, uh, voor het verleden. En dan kun je dus denken aan een geval waar iemand al een jaar gratis energie heeft genoten en dan een deel daarvan gratis ontvangt. Ja. Um, wel meevaller moet ik zeggen. Ja, wel meevaller, vooral in de huidige in de, in tijd ook. Ja. Ja, ja, precies. Nou. 
Um, misschien is het aardig om ook nog iets over de grondslag van uh, de sanctie ja. te zeggen. En daar mm-hmm. gaat de Hoge Raad in paragraaf 3.1.15 op in. Um, en uh, daar wordt gezegd dat um, het geheel of gedeeltelijk vernietigen van um, een overeenkomst kan op grond van 3.40 lid 2 bw. En goed, dit is een vrij technische discussie, maar er is ook veel over geschreven. Mm-hmm. Um, en Wissink gaat met die literatuur ook in discussie. Wat daar opvallend is, is dat we zien dat uh, een groot aantal auteurs uh, de voorkeur gaf aan artikel 693J lid 3 mm-hmm. BW als basis. En dat is de vernietigingsmogelijkheid bij oneerlijke handelspraktijken. Ja. Um, Wisting haalt ook aan dat uh, Charlotte Pavillon en Marco Loos dat uh, bijvoorbeeld als een uh, uh, meest passende basis uh, noemen. Mm-hmm. Um, en zij betogen dat dat juist een goede basis is, omdat daar ook een causaliteitsvereiste geldt. Mm-hmm. Um, zodat moet worden getoetst of de consument uh, juist door het ontbreken van deze informatie misleid is en daardoor een overeenkomst is aangegaan die die anders niet zou zijn aangegaan. Ja, en die causaliteit zit niet bij dat, die andere grondslag. Dat klopt, okay, ja. ja. En wat uh, Charlotte Pavillon en Marco Loos betogen is dat je juist door um, dat vereiste ook een soort natuurlijke beperking hebt. Waardoor mm-hmm. je een, een sluis kan zetten op te veel van dit soort aanspraken die eigenlijk ook tot ongerechtvaardigde uitkomsten zouden mm-hmm. kunnen leiden. Mm-hmm. Um, en da- goed, Wissing gaat daar niet in mee en de Hoge Raad ook niet. Zij mm-hmm. komen bij 340 lid 2 uit. Um, Wissing geeft aan dat um, daar ook een beperking in zit, omdat het hier over heel specifieke gevallen gaat. Dus het maakt dan niet zo heel veel uit dat die causaliteitstoets er niet okay. in zit. Um, maar het is nog steeds wel opvallend dat ze toch de voorkeur geven aan die bepaling en um, niet de route van 693 JL3. Mm. Daarmee zou je inderdaad al een heel groot aantal zaken um, ja, daarop kunnen afdoen dat er niet getoetst meer hoeft te worden. Omdat ja, voor veel consumenten die, die weten misschien geen eens dat die verplichtingen bestaan. Dus dan is het niet een reden geweest om die overeenkomst af te sluiten omdat er geen kosten in rekening werden gebracht voor het bellen van een bepaald telefoonnummer. Um, ja, dat, dat is zo. Hè. Wat, je, wat je ziet in 693J-3PW, juist door die causaliteit, dat je dan ook gaat kijken of de wilsvorming van de consument daadwerkelijk beïnvloed is ja. door het ontbreken van die informatie. Ja. Ja, die stap laat je nu zitten. En de, de afweging die daar uh, een rol bij speelt, is um, in hoeverre dat te ver gaat. En dan kom je toch ook weer bij die drie vereisten van doeltreffendheid, evenredigheid en afschrikwekkendheid. Mm-hmm. Ja. Um, dat is ook precies waarom rechters hiermee worstelen in de praktijk. Hoe uh, bepaal je in een concreet geval wat de juiste balans is? Mm-hmm. Um, en ja, goed, um, de route van 693 J-3 bij is aantrekkelijk omdat je dan echt gaat kijken naar die wilsvorming van die consument. Ja. Ja. Um, daar zit trouwens ook nog wel een hoorde in qua bewijs. Dus um, Pavillon en Loos stellen dan ook voor een omkering van de bewijslast. Mm-hmm. Um, dus dat gaat ook wat verder, dan zouden er nog wat stappen moeten volgen. Ja. Uh, dit is voor de Hoge Raad natuurlijk de eenvoudige route daar naartoe. Ja. Uh, hij is ook wat uh, grover in de toepassing. En um, de vraag is of rechters daar in de praktijk bij bulkzaken dan uh, nog aan toekomen om de nuance aan te brengen. Ik vermoed van niet. Um, en vanuit het oogpunt van consumentenbescherming is dat natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Want de bescherming is er. Ja. Um, het kan ook wel betoogd worden dat hiermee die afschrikwekkendheid van de sanctie wordt bevorderd. Mm-hmm. Uh, want vaak gaat het natuurlijk om gevallen waar aanbieders 
uh, bij alle consumenten op heel grote schaal dit soort verplichtingen niet nakomen. En als dit de enige manier is om een aanbieder te bewegen om wel daaraan te voldoen, dan moet dat dan maar even zo zo zijn. Ja, precies. Dus dan worden ze bewogen om bijvoorbeeld wel de de algemene voorwaarden of iets aan te passen. Precies. Waar nog de vraag is of dat in de algemene voorwaarden mag. Maar daar (laughs) moeten we nog wachten op het Hof van Justitie. Erg benieuwd daarnaar. Ja, er zit ook nog een procesrechtelijk puntje in voor de de liefhebbers. ik zal daar kort iets over zeggen, ook omdat Julie haar uh, Heel leuk. interesse <laughs> uitgaat naar het proces. Um, daar zien we in uh, 3.1.17 uh, dat um, de Hoge Raad aangeeft dat het aan het beleid van de rechter wordt overgelaten of hij de eisende partij als uit de overgelegde stukken niet blijkt, dat is voldaan aan die informatieplichten nader in de gelegenheid stelt stukken ter staving daarvan in het geding te brengen. Maar de rechter is daar niet toe verplicht. Okay. Um, maar goed, het, het zou natuurlijk wel uh, voor een rechter een extra um, middel zijn om, yeah. uh, om dat wel uh, op te vragen. Mm-hmm. We hebben het net al kort gehad over de partiële vernietiging en wat voor gevolgen dat kan hebben. Maar als je nu kijkt naar de praktijk, hebben de rechters hier voldoende aan of... Um, ik vermoed sommigen wel en uh, sommigen niet. Um, kijk, de Hoge Raad zegt over de staffel verder inhoudelijk uh, niet hoe hoog die moet zijn. Ja. Mm-hmm. Um, de AG gaat daar minimaal op in. Dus die zegt, nou, 50% is uh, in sommige gevallen wel wat aan de hoge kant. Um, wat voor rechters belangrijk is, is dat ze met die uniforme regeling aan de slag kunnen. En dus echt... Um, ja, tot de juiste oplossing kunnen komen ja. in dit soort zaken... en dat ook redelijk efficiënt kunnen doen. Mm-hmm. Um, we zien dat uh, sommige uh, rechtbanken zoals Amsterdam... al wel met een vrij uitgebreide regeling werken. Dus misschien is het uh, voor rechters nuttig om eens bij elkaar te gaan zitten. Of misschien hebben ze dat al gedaan. En te vergelijken welke ja. uh, richtlijnen zij hanteren. Dat er gewoon landelijk inderdaad een overkoepelende richtlijn ja, precies. komt ja. En verder voor onderzoek. Uh, Charlotte Pavillon is bijvoorbeeld al bezig geweest met empirisch onderzoek... Mm-hmm. naar uh, de toepassing van sancties door rechters. Um, waarbij zij kijkt hoe de balans wordt uh, opgemaakt... tussen die vereisten van doeltreffendheid, evenredigheid en afschrikwekkendheid... Mm-hmm. En dat is uh, een prachtig onderwerp om empirisch te onderzoeken. Juist ja. omdat er nog zoveel ruimte in zit. Ja. Um, en je ziet ook in haar onderzoek terug... dat daar best wel heel verschillende uitkomsten uit kunnen komen. En dat het dus echt wel uitmaakt of jij voor de rechter in Amsterdam staat... of uh, laat ik zeggen de rechter in Roermond. Ja, nou, wie weet gaat dit arrest daar verandering in brengen. Heel erg dank beiden voor, voor aanschrijven. Ik hoop dat we jullie snel weer mogen ontvangen. Ik, denk, ik ben heel benieuwd naar hoe dit in de praktijk gaat uitwerken, deze prejudiciële beslissing. Dank en voor de luisteraar heel erg graag tot volgende week.